0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit...
1: Ja, jetzt am Telefon der Herr Schwiegler, der Geschäftsführer von Optelec Deutschland sozusagen. Genau. Ja, wir kommen heute auf alle Fälle zu einem neuen Produkt, das sie auf der Side City vorgestellt hätten und jetzt auch schon auf ihrer Internetseite zu finden ist und auch international jetzt anscheinend mit der Vermarktung begonnen wurde. Vorher würde mich mal noch kurz der breil interessieren. Also ich kann mich erinnern, so vor, ich glaube 14 Jahren gab es ja dann Alpha-Zeilen, die Alpha BC 640 hieß glaube ich. Dann irgendwann gab es die Alva Comfort. Ja, man hat eben von dieser niederländischen Firma die Produktlinie weitergeführt. Jetzt fällt mir auf, die Alphas werden gerade ein bisschen anscheinend ausgedünnt, wenn man so ihr Online-Angebot anschaut und es werden jetzt doch auch viele Fokuszeilen angeboten, was ja auch ein Stück weit logisch ist, weil sie ja letztendlich auch zu dem Konzern mit dazugehören. Ja, dennoch die Frage mit den Alphas, wird sie weiterhin geben oder was ist da so geplant?
0: Hm, äh, ja, klar. Dreil ist immer noch ein, ein Bereich, der zwar nur die große Rolle spielt wie am Anfang, aber vielleicht nochmal auf Optelec und Deutschland eingehen. Ja, Optelec GmbH, wir sind die deutsche Vertretung. Wir waren schon immer der deutsche Zweig in einem Konzern. Äh, seit 30 Jahren sind wir das ja. haben wir voriges Jahr unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Und heute ist es halt so, dass wir der deutsche Zweig im Vispero-Konzern sind. Und Vispero-Konzern ist halt der größte Konzern weltweit, der solche Hilfsmittel entwickelt, produziert und vertreibt. Ja, und Alva ist richtig. Also wir haben damals, da hat es noch Optolec-Konzern geheißen, also der Konzern auch Optolec wie die Firma, hat Alva übernommen und wir haben den Markennamen eben erhalten und äh, hatten dann zeitlang praktisch nur die Alva-Zeilen oder Preilzeilen unter der Marke Alva äh, angeboten. Und da gibt es heute immer noch die 640 Comfort, die als äh, grundsätzliche und zuzahlfreie Versorgung bei den Krankenkassen etabliert ist. Und die 640 USB comfort die dann das gleiche ist, nur ohne Bluetooth und ohne Preileingabetastatur. Also eine schöne, schlanke, kleine, dünne Zeile, ähm, die man also wirklich gut am PC und PC ähnliche Geräte eben äh, über USB anbinden kann. Und die Komfort, die natürlich dann auch über Bluetooth mit den Apple und Android Produkten arbeitet. Zusätzlich ist natürlich jetzt vor vier Jahren dazu gekommen die Produkte, die durch die Konzernveränderung eben auch dann zu unseren Produkten wurden, eben die Freedom-Produkte. Und da ist es halt so, die fokus die es als 80er, 40er und 14er Zeile gibt, sind halt wirklich sehr gute Zeilen und sind beliebt am Markt. Und deshalb, ja, ist es jetzt mittlerweile so, dass also mehr Fokuszeilen verkauft werden als die Alpha Zellen. Also die Stückzahlen von Fokus sind größer geworden als die von Alpha
1: Mhm. Aber es ist auch nach wie vor auf alle Fälle die, die Wahl, was man halt möchte, kann man sich anschauen und dann äh, einfach ja, ja entscheiden, was einem besser ja. liegt.
0: Ja. Vielleicht auch noch äh, ein kleines Wort dazu. Die Alva äh, sehe ich also persönlich jetzt, äh, da ich ja auch äh, Nutzer bin, immer noch einen kleinen Vorteil, wenn man viel mit Notizfunktion ohne Computer äh, machen möchte, dann ist die Alva, die Notizfunktion, da noch meines Erachtens ein bisschen Schöner von der Handhabung, als das in der Fokuszeile ist. Aber ansonsten, äh, gut, die Alpha-Teile ist vom, vom Format ein bisschen anders. Die ist also ein bisschen äh, tiefer, also an der Tischkante von vorne nach hinten ein bisschen tiefer, aber dafür äh, nicht ganz so dick wie die Fokuszeile. Aber ansonsten sind die beide. Hat das
1: Cursor-Routing unten, ne? das, das fällt ja genau, als erstes auf, dass die Knöpfe unten, unten sind.
0: <lacht> Richtig, das ist also. Eine Eigenheit, die man halt damals vor ein paar oder vielen Jahren mal etabliert hat, um sich ein bisschen vom, von anderen Geräten zu unterscheiden. Das Cursor Ding ist eben bei den üblichen Zeilen, also auch bei den Fokuszeilen oben und bei der Alpha-Zeile ist es eben unter der Zeile. Aber das ist wirklich eine Sache der Gewohnheit und wenn man es mal 14 Tage genutzt hat, dann ist es unter der Zeile ganz genauso in einem drin wie über der Zeile.
1: Und diese gleiche Wahlmöglichkeit geht anscheinend auch bei den stationären Geräten, weil einerseits gibt es ja da vor allem diesen Clearview C, der halt äh, ein bisschen anders konstruiert ist, wo der Monitor eben ja wie bei so einem C halt äh, an einem an einem Holm links oder rechts befestigt ist, aber ich habe gesehen den den alten äh, Conf, wie ist der Clearview Plus, glaube ich, Plus. genau, mhm. den gibt's auch anscheinend auch noch nach wie vor.
0: Ja, das ist auch ganz witzige Konstellation, Clearview Plus ist also äh, nach wie vor unser Hauptprodukt, obwohl er im Konzern zum Nebenprodukt geworden ist. Aber in ein paar Märkten, also zum Beispiel hier in Deutschland und so auch in Italien und in nordeuropäischen Ländern, da ist nach wie vor der Clearview Plus das Hauptprodukt, weil sich der Clearview C nicht durchsetzen konnte. Der Clearview C, also große großer Unterschied zwischen den C-Modellen und den Plus-Modellen ist, beim C ist, wie der Name sagt eben und wie Sie gerade selber schon gesagt haben, ist der Arm wie ein großes C. Das heißt also, der Arm, äh, an dem der Bildschirm und die Kamera hängt, geht nach links. Und bei den Plus-Modellen und bei eigentlich sonst üblichen äh, Bildschirmlesegeräten am Markt, ist der Arm immer nach hinten. Das hat den Vorteil beim C, dass wenn ich ein großes äh, Dokument habe, einen Plan oder die Zeitung, dann habe ich, ähm, wenn ich anfange zum Lesen, da die Kamera eben relativ weit hinten ist, ähm, muss ich, das lese ich gut nicht so weit nach vorne ziehen, sondern sehe schon, wenn es relativ normal auf dem Tisch liegt, die Oberkante von meinem Dokument. Und wenn ich es dann lese, muss ich es praktisch nur noch von mir wegschieben. Das geht eben nur, weil der Arm an der linken Seite ist, weil beim Clearview Plus komme ich da eben bald hinten an den Arm und kann es eben nicht mehr so weit zurückschieben. Deshalb ist bei den Plus Modellen und bei allen anderen Modellen am Markt eben die Kamera ein bisschen weiter vorne, Richtung Tischvorderkante äh, montiert, sodass man eben Lesegut eher weiter zu sich herziehen muss, dass man den Anfang des Dokuments oben lesen kann. Mhm. Äh, hat beides seine Berechtigung. Ähm, wie gesagt, der Clearview Plus ist nach wie vor ähm, ja das Hauptmodell hier in Deutschland für uns. Äh, von den Leistungsmarken an als sich, also mit Full-HD und normaler HD, und mit Sprachausgabe äh, ist es bei beiden Modellen eben möglich. Es gibt also die unterschiedlichen
1: Konfigurationen. Also gibt es auch immer noch die Wahl, auch bei den etwas älteren Modellen, ja. wer das möchte. Mhm. Ja, gut, der hat ja auch seine Vorteile, man konnte den Bildschirm doch sehr nah an sich ranziehen. Also es ist ja schon auch sehr, sehr stabil und, und sehr, sehr großer Schwenkbereich gegeben und so. Und von daher kann ich schon verstehen, dass das manche auch äh, dann doch das alte Modell immer noch auch ganz interessant finden.
0: Ja, und es ist so, das äh, alte Modell, also jetzt Anführungszeichen alte, weil für uns ist es wirklich das Hauptprodukt, hat halt den wirklich großen Vorteil, wenn ich drunter schreibe. Also was halt bei älteren Menschen dann auch häufig ist, dass sie doch noch Ihr Sudoku oder Ihr Kreuzworträtsel machen, dann geht es mit dem Clearview Plus definitiv besser, weil die Kamera weiter vorne ähm, ihr, ihr Bild ähm, hat, also Ihr Bild aufnimmt und dementsprechend ich nicht so weit mit den Händen eben unter dem Bildschirm greifen muss, wie das beim Clearview C der Fall ist. Also für jeden, der drunter schreibt oder drunter handarbeitet oder seine, seine Fingerregel manikürt und sowas, ist der Clearview Plus das bessere
1: Modell. Okay, na das war doch mal ein ganz interessanter Hintergrund. Das ist mir eben noch mal aufgefallen in, Ihren, in Ihrem Online-Shop yeah. oder in der Präsentation, dass ja. da schon sehr lange immer noch das, und ich dachte immer, jetzt, jetzt fliegt es wahrscheinlich bald irgendwann raus, das Modell, aber nein, ähm, nein, also nein. Wird Sie wirklich haben jetzt rausfallen. ganz gut dargestellt, dass ja. es seine, seine Berechtigung hat. Ja, genau.
0: definitiv, definitiv. Und von der Technik, also wenn man sieht, was jetzt drin ist, es ist also definitiv kein altes Modell, sondern den gibt es auch in Full HD, also wirklich in voller HD-Auflösung und ähm, ist auch von der Elektronik her halt immer wieder aktualisiert worden, sodass also wirklich die gleiche Elektronik, die gleiche Technik drinsteckt wie im q
1: Gut, und dann kommen wir jetzt wirklich zu dem brandneuen Produkt, Compact 10 HD bzw. Speech äh, kommt teilweise auch noch mit dazu. Ähm, ja, wer sich ein bisschen auskennt, kommt vielleicht schon wieder bekannt vor, Compact, das sind ja immer so die mobilen Geräte bei Ihrer Firma ähm, genau. und ja, man, man kann jetzt wahrscheinlich schon erahnen, was das, in welche <lacht> Richtung es da geht, aber Sie dürfen das jetzt erstmal natürlich selbst beschreiben.
0: Ja, ja, also der Name erklärt sich von selber. Also Compact-Serie sind halt die elektronischen Lupen bei uns und da hat es ja Zeit lang, äh, einen normalen, also mit Kompakt hat es angefangen, dann hat es den Compact Mini gegeben, der mittlerweile so am Auslaufen ist, ähm, eigentlich ist er wirklich jetzt schon weg, der Compact 4 und Compact 5, die sind definitiv nicht mehr lieferbar und ähm, es gibt jetzt aktuell den Compact Plus HD, das ist also 4,3 Zoll Lupe mit Handgriff, also wirklich die kleinste elektronische Lupe, die eben wie eine Glaslupe auch vom Handling her ist und dann den Compact 6. Das war ja der erste kompakt also als 6-Zoll-Display, äh, der mit Sprachausgabe äh, ausgestattet war, sodass man sich eben einen Text, den man fotografiert hat, vorlesen lassen kann. Und das wird jetzt erweitert. Äh, dazwischen gibt es noch den kompakt 7 äh, mit 7-Zoll-Größe, der vom Format äh, breiter gestaltet ist und schon aus sehr langer Markt ist, ein sehr gutes etabliertes Produkt ist. Und die... Serie wurde jetzt mit dem Compact 10 HD Speech eben ergänzt, eben 10-Zoll-Lupe, die mit drei Kameras ausgestattet ist. Also der Compact 6 auch schon, der hatte auch schon, zwei Kameras, eine zum Lesen, die eben die aktiv ist, wenn ich den Leseständer ausklappe und das ähm, Gerät einfach aufs Lesegut draufstellt, dann ist es ja jetzt in so einem 720 Grad Winkel ergonomisch günstig eben äh, vor vor einem und man kann eben wirklich in einer bequemen Sitzposition damit lesen und wenn man das Gerät eben übers Lesegut schiebt, die zweite Kamera ist die Objektkamera, die ich ähm, die eben da gerade nach hinten, also ja nach weg von der vom Gehäuse äh, schaut. Und damit kann ich dann eben meine Bedienelemente in der Waschmaschine oder der Fahrplan oder der, die Landkarte an der Wand oder sowas eben anschauen, indem ich den Kompakt 10, oder beim Kompakt Text natürlich das Gleiche, einfach direkt vor ähm, das zu lesende äh, Dokument oder Objekt halte
1: muss man dann umschalten über irgendeinen Knopf, dass man sagt, welche Kamera jetzt genau. ang angesteuert genau. werden soll wahrscheinlich. Ja,
0: und die Knöpfe sind alles Buttons äh, am Touchscreen. Also er hat äh, außer einem Ausschalter kein Bedienelement, sondern ja, wird ja. alles über einblend- und ausblendbare Buttons ähm, äh, am, am Bildschirm über den Touchscreen gesteuert.
1: Und die ist auch nicht sprachunterstützt nicht. sind, wenn jetzt jemand sich nicht sicher ist, was ist das für ein Button oder Nein. muss man wirklich das? Mo
0: Nein, man muss sehen erkennen können. können. Es, ist, es ist, kein Blindengerät, auch wenn man eine Sprache hat. Es ist von Blinden nicht zu bedienen. Es ist ein Sehbehindertengerät. Ich muss das sehen können. Äh, man hat zwar so einen, einen Vibrierton, wenn man lang auf der Taste bleibt, um zu bestätigt zu haben, dass eben was ausgelöst wurde. Aber ich muss das wirklich sehen am Bildschirm. Also keine, mhm. keine Blindenbedienung. Mhm. Ähm, aber man hat halt mit den, ähm, touch den großen, großen Vorteil, dass man verschiedene Versionen machen kann. Also für den, der mehr machen will, eben alle Funktionen zur Verfügung stellt und für den einfachen Nutzer eben zum Beispiel nur die, die Größe zum Beispiel wählen kann. Das heißt also, es gibt verschiedene Modi, einfache Bedienung oder eben für einen Experten. Mhm. Und jetzt die dritte Kamera, die in dem Gerät in dem Compact 10 noch eingebaut ist, die ist an einem Arm, der liegt praktisch oben ins Gehäuse, ist der so integriert und den klappe ich einfach von links nach rechts oben aus, dann steht der so, so schräg rechts nach oben und die Kamera guckt dann nach unten. Das heißt, wenn ich dann rechts neben das Gerät ein DIN A4-Blatt hinlege, dann ist das äh, Feld, das die Kamera sieht, genauso groß wie DIN A4. Ich kann das fotografieren und kann es dann von der synthetischen Sprache vorlesen lassen.
1: Gibt es eine Anlegehilfe, dass man weiß, wann man das A4-Blatt auch wirklich erfasst? Oder muss man da ein bisschen genau. auf Verdacht schauen?
0: Nein, nein, äh, klare äh, Kante, Markierung, wo eben die Seite beginnen muss. Weil die Kamera guckt so leicht nach vorne, glaube ich. Ja, nach vorne guckt sie, sodass ich die Oberkante ähm, am Gerät praktisch ähm, anlege und damit das ganze ähm, DIN A4-Blatt an der richtigen Position liegt. Aber ich sehe das natürlich auch am Bildschirm. Ähm, weil wenn ich es hinlege, sehe ich es ja, ist also wie eine Kamera, also wie ein normales Bildschirm-Lesegerät eben, sehe ich ja, was die Kamera eben gerade erfasst und ähm, kann dann eben das Foto machen.
1: Und unter dieser Kamera könnte man dann auch das unterschreiben oder sogar Schreuzvor Rätsel machen, wahrscheinlich... Ganz genau. ...trotz genau. funktioniert. Ah, ja. ja,
0: weil das ist ja genau bei den... Ähm, kompakten Geräten immer das Problem, dass die Kamera im Kompakt ja eingebaut ist, also in den kleinen Geräten eingebaut ist. Mhm. Darunter schreiben ist dann immer schwierig oder wird mit irgendwelchen Leseständern oder Schreibständern oder sowas äh, realisiert. Hier am Kompakt 10 ist es definitiv so und vor allem für Rechtshänder ist es halt gut, ähm, weil auf der rechten Seite eben das Blatt liegt. Das heißt, ich kann also mit der rechten Hand rechts unter der Kamera schreiben und habe vor mir den Bildschirm, wo ich das eben dann verfolgen kann, was ich schreibe. Damit kann man eben wunderbar gerade 13 mal zu Doku machen und sonst eben äh, lesen und unterschreiben, was auch immer anfällt.
1: Und wenn man jetzt dann ähm, ja mit der normalen Lesekamera, die nach unten zeigt, etwas lesen möchte, also beim Trevor hat man ja da so so ein Rollensystem, ich glaube Glide and Read oder so habe ich vorher noch mal gelesen, <lacht> hat einen ganz ganz netten Namen irgendwie ähm, ich meine irgendwie muss man dieses dieses ähm, 10 Zoll, das ist ja da doch nicht so ganz klein, muss man ja doch irgendwie über seine Morgenzeitung irgendwie bewegen können. Äh, Gibt es da dann auch irgendeinen Rollenmechanismus oder, oder wie bewegt man so eine Riesenlupe?
0: Wirklich noch wie man normale Lupe bewegt. Er ist also von, vom Gehäuse relativ dünn, also wirklich nur wie, wie man so ja ganz dünnes Display, das man rechts und links gut anpacken kann, ist also haptisch ganz gut gemacht, äh, kann man einfach drüber wegschieben, also braucht man noch keine Rollen. Der mit der Rolle, das ist dann der Traveler. Das ist aber ein 13,3 Zoll Display mit einer so einer Mechanik, wo der Bildschirm drauf ähm, äh, sich rechts und links hin und her schieben lässt, also auf Rollen gelagert, äh, auf einer Schiene läuft. Der ist dann wirklich so schwer, dass man direkt jetzt nicht mehr so hin und her ziehen könnte. Ähm, deshalb hat der eben für die Vor Zurückbewegung die große Walze unten. Und für die Rechts-Links-Bewegung den Bildschirm auf der Schiene mit den Rollen.
1: Das sind aber da eigentlich trotzdem sehr ähnliche Systeme an und für sich. Ne? Traveler HD oder jetzt auch das neue. Ähm, gut, das eine hat ein bisschen größeren Bildschirm, hat eben dieses Rollensystem. Der eine hat eine Sprachausgabe, der Traveler HD ja glaube ich nicht. Äh, ja, wo ja. würden Sie noch die Unterschiede zwischen den beiden sehen? oder Oder was ist für wen dann vielleicht eher das Richtige?
0: Also man muss einfach schauen, was man mit, damit machen möchte. Der Traveller hat halt ein größeres Display, ist aber von, vom Grundgerät rein zum Lesen. Darunter schreiben kann über so einen Leseständer, den es dazu gibt, das so Plexiglas-Konstruktion, wo man Traveler dann oben drauf stellt, dann, der eben in einer gewissen Höhe steht und darunter kann man eben dann schreiben. Aber Hauptfunktion ist einfach das Lesen. Und ich habe noch normale Tasten äh, am Trevorer. Beim Compact 10 habe ich eben ein äh, kleineres Display, aber dafür eben die Sprachausgabe und äh, die Bedienung über Touchscreen. Und ich kann halt schöner darunter schreiben, weil er eben die dritte Kamera hat. Alternative, was es dann auch noch gibt, das ist die nächste Größe, der Clearview Go heißt der, ein 15 Zoll Gerät. Ist auch transportabel, wie die anderen Geräte auch alle mit Argo ausgestattet, ist aber dann vom Aufbau wie ein normales Bildschirmlesegerät. Das heißt, ich kann ihn ganz zusammenfalten oder ich kann ihn eben auseinanderziehen und wenn ich ihn hochziehe, dann ziehe ich praktisch einen Bildschirm nach oben, der dann oben wie am normalen Bildschirmlesegerät eben über dem Lesegut ist und ich kann direkt unter dem Bildschirm praktisch, wo die Kamera ist, das Lesegut hinlegen und das alles am Bildschirm, der dann direkt vor mir ist, eben sehen und ich kann die Kamera dann auch noch schwenken. Das heißt, ich kann über den Bildschirm hinweg mich selber anschauen mit der Kamera, sodass ich mich schminken kann oder eben einfach mich selber sehen kann oder ich kann die Kamera von mir wegdrehen, sodass ich dann entfernte ähm, Objekte betrachten kann, wie zum Beispiel die Tafel, wenn das in einem Kerzenraum steht.
1: Ja, der, weil letztes Jahr, die Messe-Neuheit, weiß ja. ich noch, haben wir auch äh, uns drüber unterhalten. Und äh, Aber dieses Jahr gibt es in diesem Bereich dann keine kein neue Software für den Clearview Go oder so. Also ich erinnere mich ja noch, dass der auch ja anscheinend vorne irgendwelche Lautsprecher hat, aber ist es ist wahrscheinlich noch nichts äh, spruchreif in die Richtung.
0: Das ist nur ein design hat keine Sprachausgabe, ist kein Lautsprecher.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> nur ein design -Element. Nein, da hat sich ja nichts daran geändert. Ja, hat aber gut eingeschlagen, ist also wirklich ein tolles Produkt. Für gerade Schüler, Studenten oder eben auch für ältere Menschen, die ähm, technisch hochwertiges Gerät haben wollen, aber das Ganze eben noch einigermaßen mobil oder zumindest platzsparend.
1: Ja, da gibt es ja gerade auch wirklich sehr viele, ja, ja, dieses Produkt oder auch andere, also das scheint gerade tatsächlich ein bisschen ein Trend zu sein, ja, das stimmt. Ja, ja nochmal zurück zu dem äh, Compact 10, äh, der ist jetzt ab sofort schon quasi verfügbar oder ab wann ist der bestellbar und vielleicht auch, ich denke das ist ja doch grundsätzlich ein Gerät, wo der ein oder andere vielleicht nach ausgiebigen Test und Vorführungen auf sich das vielleicht auch selber mal leisten würde, mhm. Ja, weiß man da schon was zur Verfügbarkeit und zum Preis?
0: Ja, verfügbar ist er, ähm, den gibt es in zwei Versionen, einmal so wie wir gerade beschrieben haben, als Compact 10 HD Speech, also mit der Sprachausgabe, da kostet er 1998 Euro. Und ihn gibt es ohne die Sprachausgabe, da kostet er 400 Euro weniger, also 1598 Euro.
1: Der hat aber trotzdem diese Kamera, mit der man scannen könnte, nur halt hat er keine Sprachausgabe, aber man könnte trotzdem diese Kamera ausklappen, um dann eben zu unterschreiben. und Genau. So. Also konstruktiv um, um, ist da quasi kein Unterschied.
0: Genau. Nur es fehlt eben das Vorlesen. Aber ich kann die Kamera eben nutzen, um drunter zu schreiben, ganz genau.
1: Perfekt, ja, ich denke, dann haben wir alle Neuheiten und alle Entwicklungen angesprochen und auch ein bisschen hinter die Kulissen geschaut, was so stationäre Lesegeräte oder Breitzeilen angeht. Ja, deshalb bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Jo,
0: danke, <lacht> alles Gute.
1: Die Firma Optelec aus Schwalmstadt. www.optelec.de Optelec hinten mit C. Telefon 06691 96170.